0: Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Kulturwandel. Mein Name ist Markus Fischer. Heute ein weiteres Video zum Bereich Coach werden und ich möchte Ihnen das wichtigste Tool in Anführungszeichen vorstellen, das Sie als Coach brauchen werden. Wenn Klienten in ihre Beratung kommen, kommen sie ja mit den unterschiedlichsten Arten von Problemen. Sei es, dass es persönliche Themen sind, aus der Kommunikation mit, mit Partnern oder Freunden. Oder sei es, dass es berufliche Probleme sind, dass Entscheidungen schwerfallen zu treffen, dass sie Schwierigkeiten haben, wenn sie im Führungsalltag stehen und so weiter und so fort. Meine langjährigen Erfahrungen habe ich festgestellt, dass es im Grunde zwei sehr unterschiedliche Kategorien von Problemen gibt. Und die zu verstehen ist entscheidend, damit sie sich auf das wichtigste Tool einstellen fokussieren können, um Ihren Klienten wirklich effektiv zu helfen. Diese wichtigste Unterscheidung ist die Entscheidung, ob dem Klienten Wissen, Intelligenz oder Know-how fehlen oder ob ihm Bewusstheit fehlt. Diese Unterscheidung ist dermaßen wichtig, das kann ich gar nicht genug betonen. Es macht einen Riesenunterschied, ob Ihr Klient nicht, nur nicht genug Wissen hat, um sein Problem, seinen Konflikt, sein Thema weiterzubringen oder ob ihm Bewusstheit fehlt darin, was ihn wirklich an der Lösung seines Problems hindert. Wenn Sie ein Beispiel nehmen, ich, wenn ich jemanden beraten habe oder berate, der sich selbstständig machen will, was ich natürlich auch häufig gemacht habe, natürlich, wenn man sich selbstständig machen will, braucht man eine Menge Informationen, man braucht Know-how, man muss Dinge organisieren können. Man muss seine Buchhaltung auf die Reihe bringen, man muss wissen, wie man Marketing macht, da muss man wissen, wie setze ich eine Seite auf und so weiter und so fort. So, Sie brauchen also eine Menge Know-how, Wissen, auch gewisse Intelligenz, um sich selbstständig zu machen. So, die Person, die ich aber gerade im Kopf hatte, <lacht> hat das mehr oder weniger gut hinbekommen, aber an bestimmten Themen äh, kam sie einfach nicht weiter. Also, die Themen zeigten sich dann auch in unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel bestimmte Entscheidungen zu treffen für bestimmte Marketingmaßnahmen oder im Gespräch mit potenziellen Klienten, ähm, dass die Person gemerkt hat, es fällt ihr unglaublich schwer, über Geld zu reden und dann zu ihrem Honorar auch zu stehen. Ähm, und in der Beratung hat sich eben herausgestellt, dass dieser Klientin jetzt nicht Informationen gefehlt haben. Sie wusste schon, dass sie Geld nehmen muss für ihre Beratung. Sie wusste auch, welche Marketingmaßnahmen eigentlich gut wären, aber sie hat es nicht gemacht. Und sie hat im Grunde selber nicht verstanden, warum sie es nicht macht. So, und wenn Sie in der Beratung, im Coaching an diesen Punkt kommen, an dem Sie im Gespräch mit Ihrem Klienten merken, im Grunde hat der Klient vieles Wissen oder er weiß zumindest, wie er an Wissen, Know-how kommt, der hat auch ausreichend Intelligenz, aber er versteht im Grunde selber nicht, warum er sich im Weg steht oder was das Problem ist dann haben Sie den Punkt erreicht, wo Sie merken, dem Kunden, dem Klienten fehlt nicht Know-how und Wissen, sondern dem Klienten fehlt Bewusstheit. Eben Bewusstheit darüber, was passiert in ihm oder in ihr, dass sie diese Entscheidung nicht treffen kann, dass sie in Gesprächen die falschen Dinge sagt oder die richtigen Dinge nicht sagt und so weiter und so fort. So, diese Unterscheidung von ähm, fehlt dem Klienten Information, Wissen, Know-how oder fehlt dem Bewusstheit ist im Grunde eine sehr, sehr alte Unterscheidung, die auch schon lange bekannt ist, die auch vielen Coaches bekannt ist, nur leider wird immer wieder noch zu wenig Wert darauf gelegt, dass es eben auch in der Beratung da einen Riesenunterschied macht, wie ich mit Klienten arbeite. Wenn, ich, ähm, wenn der Klient mehr Wissen braucht, dann hilft es natürlich, ihm Dinge zu erklären und zu erzählen. Nur wenn der Klient mehr Bewusstheit braucht, hilft das überhaupt nichts. Wenn der Klient mehr Bewusstheit braucht, um in seinem Fall weiterzukommen, dann hilft nur, dass Sie als Coach ihm ihre eigene Fähigkeit, sich in seine Welt hineinzudenken, also im Grunde ihre eigene Bewusstheit, mit ihm gemeinsam seine Probleme zu erforschen, um ihm dann selber auf die Sprünge zu helfen, indem er in sich mit Unterstützung entdeckt, was in ihm wirklich vorgeht, was ihn wirklich daran hindert, in seinen Themen weiterzukommen. So diese Bewusstheit, die Sie Ihrem Klienten dann praktisch leihen, die ist es, die dem Klienten weiterhelfen kann. So, ich kann gar nicht betonen, wie wichtig das ist, denn ich habe zu viel auch natürlich schon Berater, Coaches in der Ausbildung gehabt und sie beobachtet bei der Arbeit. Und ganz viele Coaches kennen diesen Unterschied nicht oder selbst wenn sie ihn kennen, dann schaffen sie es nicht umzuschalten von, ich coach, habe doch irgendwie eine Idee, was ist richtig für den Klienten und versuche es ihm zu erklären. Oder ich coach, also der erste Ansatz wäre, es ihm noch mehr wissen, Know-how zu, rein zu impfen sozusagen. Oder sehr unterschiedlich, ich als Coach leihe meine Bewusstheit dem Klienten, denke mich wirklich so gut es geht und so tief es geht in seine Welt hinein und erforsche, welche Themen hat der Klient nicht ganz bewusst und spreche diese dann an und gucke, was davon spricht den Klienten dann noch an, was resoniert in ihm und er merkt und hat dann diese sogenannten Aha-Effekte, wo er immer wieder sagt, ah, das war mir nicht klar, dass das hinter meinem Problem steht und das ist natürlich dann der Knackpunkt, wo sie ihrem Klienten wirklich geholfen haben. Diese Erkenntnis, dass es diese zwei sehr unterschiedlichen quasi Formen der Entwicklung gibt, ist schon Jahrzehnte alt Leider finde ich sie immer noch viel zu selten in der Literatur, auch in der Arbeit, auch in den Ausbildungen von Coaches. Denn um diese Fähigkeit auszubilden, müssen sie eben auch in der Ausbildung völlig unterschiedliche Dinge lernen. Für diese Fähigkeit, Bewusstheit in unbewusste oder halbbewusste Prozesse des Klienten zu bringen, brauchen sie nicht riesen Know-how, sie brauchen keine 50 Tools, unter denen sie dann auswählen sollen, sie brauchen auch keine 15 LNP-Techniken. Was sie eben brauchen, ist, eigene Bewusstheit über ihre eigenen Prozesse, auch über die Verworrenheit, über das Chaos da drin, über die Unklarheit, um zu lernen, wie kommt man da innerlich zu einem äh, sinnvollen, gespürten Punkt, der eben dann eine Änderung möglich macht. Erst diese eigene Erfahrung können sie Ihrem Klienten leihen. Und das heißt, für, äh, für die Ausbildung auch von Coaches ist es enorm wichtig, dass man diese Unterscheidung kennt und natürlich in einem Teilbereich kann man sagen ja hier kann ja ein Coach ja auch helfen äh, Wissen zu, äh, zu übergeben wenn Sie bestimmtes Know-how haben das ist ja alles nicht falsch aber ich behaupte 90, 95 Prozent ihrer Arbeit als Coach sollten darin bestehen die unbewussten Hindernisse in ihrem Klienten zu entdecken helfen ihm zu helfen das selbst zu entdecken und dadurch ihm zu helfen äh, diese Hindernisse auch überwinden zu können so das heißt, in den Ausbildungen im Coaching sollte sehr, sehr viel mehr Wert darauf gelegt werden, nicht diese sogenannte horizontale Entwicklung ernst zu nehmen. Die horizontale Entwicklung ist all das, was wir lernen, wenn wir mehr Intelligenz, mehr Wissen und mehr Know-how ansammeln, sondern die vertikale oder transformationale Entwicklung. Die transformationale Entwicklung, also Transformation, ist das, wenn wir mehr Bewusstheit entwickeln über das, was in uns vorgeht. So, und diese Erfahrung, diese Erkenntnis ist schon uralt. Einer Einer bekanntesten Forscher, der seit Jahrzehnten daran arbeitet, ist Professor Keegan aus den USA, ähm, der anhand der Entwicklungsstufen, der Bewusstseinsstufen, durch die wir auch in der Kindheit und zum Bereich Erwachsen werden, durchlaufen, festgestellt hat, dass ein wesentliches Merkmal der Transformation in diesen Stufen ist die zunehmende Bewusstheit über die vorhergehenden Entwicklungsebenen. So, Bewusstheit ist eben der Schlüssel darin, ähm, wenn wir in bestimmten äh, eigenen Themen nicht weiterkommen, das heißt fast immer, dass wir in uns selbst noch Bereiche haben, die uns unbewusst hindern und natürlich dann äh, verhindern, dass wir auch eine Lösung finden. So, bei dieser Frau, die ich beraten hatte zum Thema Selbstständigkeit, das lässt sich natürlich auch leicht erahnen, ist, hat es sehr viel mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun, Vertrauen in sich selber, und dieses Thema, dieses Problem, dass sie, wenn es ein bisschen schwierig wurde, ganz schnell angefangen hat, an sich zu zweifeln, diesen Zweifel aber erstmal nicht wirklich gemerkt hat, ähm, nur daran gemerkt dass die Motivation immer geringer wurde, dass sich abgelenkt hat, andere Dinge gemacht hat. Ähm, diese Zweifel nagt natürlich auch in der Energie. Es kostet sehr viel Energie, diesen Zweifel immer unten zu halten. So, erst wenn sie Raum gefunden hat, diesen Zweifel bewusst anzuschauen, zu schauen, was macht er wirklich mit mir und vor allem, wo kommt er her, wie ist er entstanden in meiner Biografie und diesen Zweifel dann mit, wie wir es hier nennen, Empathie begegnet ist, also einem gefühlten Nachempfinden, wo, wo ist dieser tiefe Selbstzweifel entstanden? Diese Erkenntnis ähm, verändert dann was in der Innenwahrnehmung und verändert auch was in der Fähigkeit, mit diesem Zweifel umzugehen. Das passiert dann nicht von heute auf morgen und dieser Prozess dauert auch ein bisschen, aber diese diese Bewusstmachung dieser inneren Prozesse ist es im Grunde, was Ihre Fähigkeit als Coach ist und das ist die Fähigkeit, die Sie Ihrem Klienten zeitweise leihen oder ihn unterstützen dabei und die Sie auch qualifiziert, als Coach zu arbeiten. Daher ist die eigene Selbstbewusstheit Ihr eigentliches Tool, das Sie brauchen, um als Coach erfolgreich zu sein. So, wie kommen sie dahin, ähm, genau so wie ich es gerade beschrieben habe, für ihre Klienten, sie müssen in sich an eigenen Themen arbeiten, die halb oder unbewusst sind. Ähm, dafür muss man erstmal anerkennen, dass es diese Themen gibt und man braucht ein Tool, eine Methode, mit der man dann an diese eigenen Themen leichter rankommt und anfangs vor allen Dingen braucht man sicher auch Unterstützung. Also jemand, der von extern drauf guckt, äh, ist da genauso hilfreich, also auch einen eigenen Coach zu haben, mit dem ich diese Erfahrung gemacht habe ist enorm hilfreich, um diese Selbstreflexion durchzuführen, da vertiefte Erfahrungen zu sammeln und vor allem eine Sicherheit zu sammeln, dass diese Selbstreflexion in diesem Bereich Sinn macht und zu Lösungen führt. Das ist eben dann eine Form von Lösungsfokussierung, die weit über das hinausgeht, was heute unter, häufig unter lösungsfokussiertem Coaching verstanden wird, wo ja nur geguckt wird, okay, ich habe hier ein Verhalten, was nicht passt, ich habe Stress, wenn ich jemanden anrufen muss beispielsweise und jetzt übe ich das einfach ein paar Mal und verschaffe mir ein paar Erfolgserlebnisse, das funktioniert ja auch hin und wieder, nur das Problem ist, wenn man die Ursache nicht erkennt, dann verschiebt sich ja nur das Symptom, also dann schaffe ich es vielleicht anzurufen, aber meine Honorarverhandlungen sind immer noch die, Verhandlungen sind immer noch die Hölle für mich, weil ich es nicht schaffe, selbstbewusst zu meinem Wert zu stehen oder ich falle dann in anderen Gesprächen mit den Klienten raus, weil, weil ich unsicher werde und so weiter. So, da ist es sehr viel sinnvoller an die Quelle, an die Ursache des Themas zu gehen und das passiert eben durch Selbstreflexion, durch empathische Selbstreflexion und diese Fähigkeit müssen Sie als Coach erstmal selber lernen, für sich integrieren und das ist es dann, was Sie Ihrem Klienten anbieten können und mit dem Sie ihn hervorragend unterstützen können. So, Deswegen ist Bewusstheit oder Selbstreflexion das eigentliche Tool, das Sie lernen müssen, um als Coach effektiv zu arbeiten. Gut, ich hoffe, diese kurze Einheit hat, äh, hat Sinn gemacht. Wenn Sie Fragen haben, gerne wie immer einfach unter das äh, YouTube-Video hier posten, äh, bemühe ich mich äh, darauf zu reagieren. Und wenn Sie auch Vorschläge haben für weitere Themen, höre ich auch immer gerne einfach mir eine E-Mail schreiben. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.